0: Vous êtes plutôt du genre allumette ou plutôt du genre braise sur lesquelles on souffle. Lorsqu'on craque une allumette, très vite la flamme va décroître et puis ensuite s'éteindre. Lorsque l'on souffle sur une braise, là le feu et la flamme va s'intensifier car ce feu-là, cette flamme-là, est profonde. Le Tzemar Tzedek avait l'habitude de dire que le lien que nous avons avec le message, avec le Tsadik doit être un lien profond et non pas superficielle. Plus on va souffler dessus, plus il s'intensifiera. Et la chaleur et la lumière qu'il apportera sera beaucoup plus présente. Bokir Tov de bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, nous allons étudier ensemble notre éternet du jour, juste après ces quelques notes de nigun. Did it ya ya ya, ya 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 nous étudions aujourd'hui pour la réfoie chez les mâts, de Avraham Nissim ben Sultana, caché nous envoie une guérison totale et complète. Nous étudions aujourd'hui... Pour la refoua chinama également de Heli Ayakovni Simbenye Oseva Ariela. Nous étudions pour la refoua chinama de Chlomboudre Ben Solika. Leilu Nishmat Natal Avram, Ben Youssef Fitousi. Verina Fitoussi. Régionishmat, Avi ou Mori, à la vache l'homme. Mais, bien sûr, vous le savez, nous étudions pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous qui nous suivez. Et me le dit-on, de plus en plus nombreux. Et ça, c'est ce qui va permettre la venue de Machiar parce que c'est notre essentiel. C'est notre raison d'être. Deuxième simane, deuxième chapitre de cette partie du Kuntra-Sacharon, qui nous amène vers la fin de cette étude du Tania de cette année-là, pour le recommencer, le 19 du mois de Kislev. Mais tout d'abord, l'echai, Ayen et char nekudot, anekudot, Archet perivav. Il démarre comme ça, et il va nous développer ce qu'est... Les ce que sont les conséquences des mitzvot que nous sommes capables de faire et d'accomplir ici-bas sur terre qu'est-ce qu'un homme engendre lorsqu'il fait une mitzvah ici-bas sur terre le retour qu'il reçoit de Dieu un peu comme une personne, nous allons le dire ici qui regarde l'eau et quand il regarde l'eau, il voit le reflet et le reflet de qui il voit son reflet à lui mais pour regarder ce reflet là il doit se baisser il doit s'incliner une personne qui garde la tête haute lorsqu'elle lorsqu regarde l'eau, elle ne verra jamais son reflet. Le véritable reflet de l'homme, c'est lorsqu'il est capable de s'incliner. Dans le extrême, il nous rappelle une chose que pour qu'on puisse recevoir un retour de la face de Dieu, de la, de la, de, du visage de Dieu, eh bien, il faut absolument faire des mitzvot maasiot, des actes concrets, d'accord non pas seulement réfléchir, penser, imaginer, pas seulement avoir des ambitions et des rêves, mais agir, faire. Une mitzvah, et encore une mitzvah. Là-bas dans l'etsrahim on va regarder ici dans les termes kabbalistiques, hein, techniques, mais qui sont très importants de connaître, même si on ne les maîtrise pas à 100%, on l'a déjà dit. Hein. Dans l'Etsraïm, il nous parle là-bas du rapport qu'il y a entre les visages d'Atsilut, Zeheranpin et Malchut. Dans le langage du Zohar, en fait, c'est le rapport qu'il y a entre Dieu et Sachrina. Dieu qui se révèle ici-bas sur Terre. Ces rapports-là expriment la racine profonde de tous les rapports qu'il peut y avoir entre Dieu, c'est-à-dire le akadosh ou divin, si on veut, et le, et les mondes, c'est-à-dire la dimension divine qu'il y a dans les mondes. Zeher Anpin, les petites figures qui expriment les figures de Dieu face au monde, c'est en réalité le point extrême de la divinité, que l'on peut retrouver dans le monde, non pas celle qui est, par exemple, dans le monde d'Atsilut, mais cette divinité, cette présence de Dieu, eh bien, qui s'adapte quelque part au monde dans lequel nous vivons. La est celle qui reçoit, elle représente ce qui se passe ici-bas sur Terre, c'est-à-dire l'ashrina. Le rapport qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le rapport du divin avec le rapport du divin au monde, c'est un rapport qui peut s'exprimer à travers la mitzvah, parce que la mitzvah, c'est les l'Eshemichut Kuchabrihu Shrinte. Chaque mitzvah que nous faisons, nous la faisons pour réunir Akadosh Baruch Hu et son rayonnement et sa lumière qu'il y a dans chaque mitzvah. Et donc, quand je fais une mitzvah, la seule chose que je suis juste en train de faire, c'est de m'attacher à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que je relis quelque chose qui est une énergie divine, qui est limitée dans ce monde-là, a priori, à mes yeux parce qu'elle s'est adaptée à mes réceptacles, à mes capacités, et je la relis à quelque chose d'infini, en fait. C'est-à-dire ce lien qui a panim-befanim, parce qu'il y a une volonté, parce qu'il y a de l'amour, et il y a donc ces deux visages qui vont se regarder. Le visage de Dieu, le visage de l'homme, qui se réunissent l'un avec l'autre. C'est l'union totale. Juste faire, juste agir, une petite pièce dans la tzedaka, une petite mitzvah, une grande mitzvah, ça, c'est ce qui permet cette union-là. Vita amadavar. Le Etsraïm ne l'explique. La raison pour, ça, pour, 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 pour cela, c'est quoi C'est qu'il a l'idée Concrètement, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, on a ce qu'on appelle cet accouplement suprême, supérieur. C'est le lien qui est entre celui qui donne et celui qui reçoit. Ou ça, dans le monde d'Atsidot. C'est-à-dire que, non pas seulement dans l'influence que cela pourra avoir dans les mondes inférieurs dans lesquels nous vivons, mais également, ça agit et ça permet une transformation, quelque chose d'autre, qui se passe même dans les mondes supérieurs. Ou les Avinam Masiot, d'afkar. Maintenant, pourquoi Ce sont précisément les mitzvot concrètes. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la mitzvah, ça vient d'un langage qui s'appelle tsafta, Mitzvah, mais la chône Tzafta. Tzafta Vechibur. Lorsque je fais une mitzvah, je m'attache, je me relis. Donc, précisément dans une mitzvah, qui est la profondeur de la, de la volonté d'Akkadosh Baruch ou de Dieu, qui vient d'en haut, quand je décide, à travers mon libre arbitre, d'agir, de faire telle ou telle chose, de faire une tefilah, de dire des mots de Torah, d'étudier la Torah, de faire une mitzvah, et puis à ce moment-là, j'ai utilisé mon libre arbitre, même si, ok, on a compris que c'était ça l'essentiel dans la vie d'un homme, c'est de faire la volonté de Dieu, mais quand même, on a quand même le libre arbitre, on peut décider de faire ou de ne pas faire. Le fait de décider de faire, c'est à ce moment-là que je suis en train, à travers mon libre arbitre, de créer une union, une unité totale avec Ekebosh mais Maintenant, Pourquoi c'est précisément un acte concret, physique, matériel Pourquoi est-ce que c'est si important que la volonté supérieure, suprême de Dieu s'habille dans un acte banal Prendre un café pour l'âme, dire les Chaim, dire la bénédiction avant Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi est-ce que la volonté supérieure de l'infini du saint béni soit-il doit s'habiller dans un acte aussi banal Yuvan M'a pardon, Béchahar, Mem, Nun ou Mem, Dalet. De quoi il parle là-bas Alors on sait que Mem, Nun c'est Maïn Nogvin, Mem, Dalet c'est Les eaux féminines, les eaux masculines. Qu'est-ce que cela veut dire On a déjà développé un petit peu ce sujet. On va l'aborder un peu ici les eaux qui donnent et les eaux qui reçoivent celles qui rejaillissent lorsqu'elles reçoivent quelque chose elles débordent, elles renvoient quelque chose en retour la malroute dans le Yitzrahim, dans ces textes fondateurs de la Kabbalah on nous explique bien techniquement ce qui se passe mais comme dans tout accouplement, toute union il faut qu'il y ait une préparation il nous dit ici qu'il faut préparer cette influence-là de ces eaux, ce qu'on appelle maïndochim, qui sont celles qui se donnent, qui descendent vers le bas. Eh bien, il faut élever d'abord ces eaux féminines qui vont monter, celles de Zeheranpin. ERANPIN nous l'avons dit, c'est ces figures, petites figures-là. On pourrait le dire de cette façon-là, quelque part, ces figures-là plus petites qu'on appelle comme ça, de Dieu, c'est-à-dire elles sont petites par rapport à lui, parce qu'en fait, elles se révèlent au monde. Et pour qu'elles puissent se révéler au monde, elles s'adaptent quelque part à la petitesse du monde, donc elles deviennent des petites figures. C'est la raison pour laquelle on les appelle petites, comme l'explique le Rabadine et Ben Israël. Nukva, Nukva, Milachon, Nekeva, c'est la malchut, c'est celle qui reçoit en fait cette influence-là pour les mondes dans lesquels cette lumière va descendre. Donc pour le besoin de ce, ce, ce couple-là, de cet accouplement-là, et pour qu'il y ait c'est ma indochrine, c'est zo-masculine, il faut qu'il y ait d'abord ces zo-féminines qui se réveillent. Il faut qu'il y ait la réalité inférieure du bas pour qu'il puisse y avoir un flux, pour qu'il puisse y avoir une attirance du haut vers le bas. S'il n'y a pas où poser la lumière, s'il n'y a pas de réceptacle, bien il ne peut pas y avoir quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va créer On va créer comme une stimulation, on va créer un désir là-haut, on va montrer à Dieu qu'on est prêt, on va éveiller le désir et la volonté, et là, à ce moment-là, là le désir du donneur se réveille, et là, à ce moment-là, il peut donner. En fait, cette influence du haut vers le bas, de celui qui donne vers celui qui reçoit, c'est un petit peu comme, par exemple, ce qui se passe dans l'âme de l'homme. L'homme peut avoir une idée. L'idée c'est quoi en fait C'est une forme de naissance, c'est une petite graine qui va donner naissance, quelque chose d'énorme, qui va grandir, qui va évoluer à travers les différentes parois de la sagesse, ces différentes couches de l'intellect. Mais au début, il y a ces petites graines là Il faut le réveiller, ce désir de réflexion. Il faut faire appel à toutes ces couches-là de capacité intellectuelle de compréhension. Le fait de réveiller ces eaux féminines-là, c'est donc la préparation à cela. C'est préparer le bas pour que qu'ils puisse recevoir ce qui va venir d'en haut. Et la précision que nous devons apporter ici, c'est que ce réveil-là, c'est pas juste le fait de donner comme une information à savoir, je suis là, je suis prêt à recevoir. C'est pas seulement ça, c'est de montrer une volonté de recevoir. Et si on réussit à réveiller une volonté de recevoir, alors Dieu nous donne, tu as préparé ton réceptacle comme il faut, pas seulement tu as dit j'existe à Dieu, pas seulement tu te lèves le matin tu dis modéani et déjà il faut le dire, en pensant à ce que l'on dit, pas seulement tu vas faire les bénédictions du matin en pensant à chaque mot, parce que ça aussi c'est un combat de réussir à penser à chaque mot que nous sommes en train de prononcer, je te remercie, Hachem, je te bénis, j'attire vers toi, Baruchata Hachem, j'attire vers moi, vers ce monde-là, toute ta kdusha, toute ta sainteté, toute ta pureté, toute ta, toute ta lumière, Ishiba, dans ma vie, parce que tu me permets de m'habiller, tu me permets de manger, tu me permets de faire ce que j'ai besoin de faire pour que mon corps soit en bonne santé. On réfléchit, on prend conscience de cela. Plus on prend conscience de cela, et plus on se prépare à cela, et plus la lumière qui descend, elle est grande, elle est belle, elle est présente. Cette préparation là, c'est pas juste « j'existe, c'est je suis conscient de ce que tu peux m'apporter et donc je veux réellement que tu te révèles. Je veux réellement j'exprime ma volonté. Et donc, si j'exprime véritablement ma volonté, ce véritable désir, merkade, je bois automatiquement, il va aussi donner, mais donner de la même manière. Tu as voulu un peu, ben je te donnerai un peu. Tu as voulu beaucoup, je te donnerai beaucoup. Comment est-ce que l'on veut Comment on veut Et cette dimension-là de ces ma'in nugvin qui sont la malchousse, ceux qui reçoivent à travers l'acte concret ici physique, matériel, c'est justement l'expression même de cela. En fait, la fin de toute action, l'action de l'action, c'est l'action grossier maté maté matérielle. Mais au moment où je suis en train d'agir, je suis en train de faire exister l'idée spirituelle qui peut y avoir et qui s'habille dans cet acte matériel. Et quand je le fais exister à travers un acte concret, je permets à cette dimension-là divine d'infini de se révéler ici-bas. Ces bonnes actions qu'un homme est capable de faire et d'accomplir, ils sont appelés les bonnes actions. Mais dans les termes de dans les termes de de la Kabbalah, c'est appelé, vous savez, quand il y a des euh, dans les vignes, il y a ces petites branches là qui empêchent et qui dérangent et qui peuvent ne pas permettre à cette branche là de grandir comme il faut pour donner les magnifiques raisins que l'on connaît. Au moment où on sème, on sait très bien qu'est-ce qu qui se permettra, qu'est-ce qui permettra d'avoir un bon vin à la fin, c'est comment est-ce qu'on va s'occuper de cette de cette de, de ce petit arbuste là. On va s'occuper de lui, on va le bichonner comme il faut, on va lui apporter de la chaleur quand il a besoin de chaleur, plus de fraîcheur quand il en a besoin, un peu plus d'humidité quand il en a besoin. Et puis on va enlever les petites épines, et puis on va le nettoyer, et puis on va couper ce qu'il faut couper. On va bien 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 s'en occuper et ensuite quand on va le cueillir, on va le cueillir avec avec, avec distinction, avec raffinement, et c'est ça qui donnera un magnifique vin. Mais il faut savoir qu'à part le fait qu'un homme a besoin de se relier à Dieu, il faut savoir que ces actions-là, elles ont aussi un but ici-bas sur Terre, mis à part le fait qu'elles nous relient à Dieu. C'est le fait de permettre que toutes les forces négatives n'atteignent pas la pureté de l'âme de l'homme, ici-bas, sur terre. Toutes ces actions, quelque part, elles le protègent. Elles créent comme une protection autour de lui. Chaque mitzvah que nous faisons, elle vient avec un malach, avec un ange. Et cet ange-là, c'est un ange de protection. Tu as fait une mitzvah, tu as créé un malar, Une autre mitzvah, tu as créé un malach. Une autre mitzvah, tu as, un as créé un malach. Tu te promènes ensuite dans la rue. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as été protégé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur a moins désiré et a eu moins de pulsions extérieures profanes. Tu ne sais pas pourquoi tu as été protégé, mais tu as été protégé parce qu'en fait, tu as créé autour de toi cette zone-là de protection qui est faite de quoi Eh bien, elle est faite de sainteté, qui ont été euh, apportées par les bonnes actions, par chaque mitzvah que tu as bien compris. « Kiswar sa akotsim manekhazim C'est de faire en sorte que cela puisse, parce que je vais faire attention à ces petites épines-là qui sont là, eh bien de protéger quelque part cette, cette bonne action là. Alors, quand on parle ici de Ahoraim, c'est que nous venons ici parler de la partie arrière de tous les mondes supérieurs qui accompagnent chaque chose. La partie extérieure, c'est ce qu'il y a de plus loin, quand on dit Ritsoni, en général, nous l'avons déjà euh, euh, traduit par ce qu'il y a de superficiel, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens plus éloigné de la lumière profonde, qui est celle de Dieu. Et du dévoilement. C'est-à-dire que quand je vois la partie arrière, je vois une entité, je vois quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'il y a dans la profondeur. Je ne vois pas la source qui fait vivre ce que je suis en train de voir. Je ne vois pas sa racine, je ne vois pas son énergie profonde. Je la vois exister, je la constate. Et je suis capable même de concevoir qu'elle puisse avoir une vitalité, mais je ne, je ne vois pas, je ne ressens pas cette vitalité. Alors, quand on voit ça, quand on voit l'action, eh bien à travers cette vision que nous avons, on peut voir aussi ces petites épines là qui se posent sur elles. Quelles sont ces coups là, ces petites épines La Kabbalah nous dit que c'est les clipotes, toutes ces écorces là, qui sont là pour, en fonction des niveaux qu'elles ont, eh, elles sont là pour empêcher quelque part que cette épine-là, que cette branche-là grandisse comme il faut. Mais en même temps, elles reçoivent comme même aussi ces petites épines quelque chose. C'est-à-dire que la seule chose que l'on veut ici, c'est faire pousser une belle une belle plante. Et la seule chose que l'on veut, c'est les fruits qui vont sortir de cela. Mais en même temps, cela nourrit toutes ces épines-là épines épines pa épines ne viennent pas de l'extérieur. Tout ce qu'il y a de négatif vient de l'intérieur, vient de la même source, c'est ça qui est très intéressant ici. C'est la même énergie qui va me donner le magnifique fruit qui va sortir, qui elle aussi, cette énergie, cette vitalité, est en train de créer en même temps ces codes simla, là ces petites épines autour. Le problème, c'est que, Puisque ces épines-là, non seulement, elles ne sont pas là juste là pour prendre, mais elles sont aussi là pour faire autre chose. C'est que, non seulement elles prennent de la vitalité qui était réservée pour le raisin, mais en plus de ça, elles peuvent la sécher, elles peuvent l'abîmer. Puisque, c'est important de rentrer dans cette métaphore-là qui est rapportée ici, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans notre vie de tous les jours quand on donne de l'énergie à des choses qui sont négatives, qui sont profanes, même banales, même parfois, même pas seulement impures, juste comme ça, banales, on se lève avec une énergie, cette énergie-là, on va la donner, on la prend, donc elle va nourrir cette énergie, cette vitalité qu'on a en nous, elle va nourrir en fait toutes nos actions de la journée, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tout ce qui a de sain, mais aussi tout l'inverse. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va utiliser cette énergie, et que ça va aller dans les forces inverses, profanes, Bien, on perd de l'énergie pour le reste, pour tout ce qui est de la sainteté. Si tu arrives à la fin de la journée, tu n'arrives pas à étudier, c'est parce que tu as peut-être perdu trop d'énergie dans le profane. Pas peut-être, sûrement. Cette énergie-là, cette vitalité-là, non seulement elle est puisée par les forces de, de l'inverse de la pureté, mais en plus de ça, elle peut abîmer, assécher comme ce petit raisin-là, qui quand il perd de son eau parce que les épines, elles, se servent un peu trop de cette eau-là, eh bien, il va s'assécher. C'est la raison pour laquelle on va essayer de nettoyer, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop, afin qu'il puisse pousser comme il faut. Dans ce monde spirituel, dans le monde de l'action, là, hein, il y a toutes les forces qui, non seulement, ce monde peut dans le monde de l'action, non seulement va, va, va cacher, va voiler les forces profondes de la divinité qu'il y a, la lumière de Dieu, mais elles sont même là pour faire l'inverse, pour le contrer. Alors pour cela, il faut un bon jardinier, d'accord Il faut un bon jardinier, et il faut quelqu'un qui sache s'en occuper. Et en fait, les bonnes actions, toutes les mitzvot que nous accomplissons ici-bas sur Terre, eh bien, ce sont en fait les actes et les actions de ce jardinier-là. De couper toutes ces épines, et grâce à cela, de diriger celui qui donne et celui qui reçoit. De faire en sorte qu'il y ait un lien entre cette influence supérieure qui vient d'en haut et qu'elle se dirige de la meilleure des manières ici-bas. Qui est le plus grand des jardiniers? C'est le tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est pas qui transforme la partie extérieure en partie profonde. La superficialité, ce qui est inférieur à quelque chose de supérieur. Non. Dieu a décidé qu'il y a un monde inférieur et superficiel. C'est sa volonté. On y vit. On y est dedans. Mais ce que je vais pouvoir faire ici-bas, c'est de faire en sorte que toute l'énergie de la pureté de la vitalité de, de, de Dieu ne nourrissent pas, ne nourrit pas trop, pardon, toutes ces forces extérieures, mais qu'elles soient toujours dirigées vers ce qu'il y a de plus positif, vers la profondeur de ce qui est dû à travers mes actes. Lorsque je vais élever le bon qu'il y a dans l'action, je fais ce travail de raffinement, j'élève les étincelles divines, je les détache de la clipa de l'écorce, et à ce moment-là, je peux les élever. Attention, pas toutes les étincelles divines, on peut les élever, mais en tout cas, ce que je peux élever, c'est ce qui est habillé dans la mitzvah. Parce que je m'attache. Donc l'expression même ici de... Faire ce nettoyage, de retirer ces épines-là, c'est réussir à faire ce travail de raffinement. Est-ce que par exemple, si j'ai un sentiment, j'ai une émotion, une pensée, ça va suffire Non. Il faut un acte concret, ce n'est pas juste un travail de raffinement spirituel, c'est un travail matériel, physique. On peut avoir par exemple de mauvaises vertus, que Dieu nous en pré préserve, de mauvais traits de caractère. Le Itserara vient nous chercher comme ça, dans nos, dans les méandres, un petit peu comme ça, de nos sentiments, de nos émotions, et vient de nous dire, voilà, euh, tu sais, tu peux penser mal, regarde ce que l'un, il t'a dit, regarde comment, 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 comment on t'a regardé, et ça va réveiller en toi quelque chose de négatif, et puis tu vas passer une journée avec ça dans la tête. Tu es à la maison, dans le couple, avec les enfants, un enfant a mal parlé, manqué de respect, s'il est. Assez adulte. Alors, tu peux te, tu peux, tu peux, tu peux te figer et, et te prostrer et, et, et créer comme ça une relation compliquée dans la famille. Pour une bêtise. C'est, une énergie comme ça qui vient et qui va te bloquer. C'est les mauvaises vertus. C'est peut-être un instant comme ça de, de folie qui s'empare de toi et qui peut t'amener à regarder, à faire, à penser à quelque chose qui est complètement éloigné de, 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 toute, de toute la vision que tu as de la vie, de l'importance de la goudoucha qui est importante pour toi dans la vie depuis toujours, Mais tu ne sais pas pourquoi à un moment tu t'es laissé comme ça aller. Tu peux dans le couple, dans l'harmonie du couple, parce que un a dit tel mot, un a fait telle chose, perdre une journée, perdre deux journées, perdre une semaine d'harmonie dans le couple de plaie pour une petite bêtise, parce que l'Ietserara, il va dire bien sûr et faire euh, euh, refléter ces cotsem, ces, ces épines là, il va, il va, c'est cette clipa, cette écorce, il va, il va, il va montrer tout ce qu'il y a de plus négatif, qui vont t'empêcher de laisser briller et, et, et de dévoiler cette lumière divine qui est là. Oui, bien sûr, qu'il fait, il fait ce qu'il a à faire. Notre but à nous, notre, notre mission à nous, c'est de savoir que non, pas du tout, ne pas tomber dans ce piège là. Toutes ces mauvaises pensées que nous pouvons avoir, ces mauvaises vertus. Ces pensées même d'impureté que Dieu nous en préserve. En fait, elles sont et ce qui abîme, mais elles aussi, parce qu'elles sont, elles sont leur propre réparation. Au moment où j'agis et j'utilise cette énergie, cette vitalité, non pas pour du négatif, mais pour du positif, eh bien, je désintègre quelque part la force qu'il pouvait y avoir dans ces épines, et elles vont disparaître toutes seules. grâce à l'action concrète, je ramène l'imkorolik je les ramène vers la dimension de la vitalité profonde qui est où dans le monde de, Hats de qui est ce monde d'Atsilut dans lequel il y a en fait juste Dieu, juste Dieu avec l'idée des mondes qui vont suivre. Alors voilà, petite question, on sait que Adam Arishon lui a réussi à quand même à faire un travail de raffinement et de réparation avec la défila, et pas seulement avec une mitza concrète matérielle. La vérité, c'est pas seulement Adam et Chaque personne qui fait une bonne tefila est capable, lui aussi, bah justement, hein, de réveiller ses eaux féminines qu'il a en lui. Ça veut dire quoi De réveiller ce désir, cette volonté de s'attacher à Shem. Donc, c'est à l'inverse de ce qu'on nous dit ici, que pour réussir à faire en sorte qu'il y ait ce face-à-face -face de Dieu et de l'homme et de l'âme de l'homme, comme ça, en même temps, il faut que ce soit une action concrète. Alors il dit ici comme ça, il dit Aïno, l'idée au Thiot a dit beau. Et on l'avait déjà développé un petit peu plus tôt. Quand je dis les mots de Latfila, c'est la raison pour laquelle il faut bien prononcer chaque lettre, articuler chaque lettre, et chaque mot de Latfila. Parce qu'Aki fait, t'avais va être massé. Quand je vais dire les mots de Latfila, c'est considéré comme un acte concret. Pas plus et pas moins que de prendre le hétrog ou le loulave dans la main ou de mettre l'étéphiline Ça devient ma, assez. La tfila au moment où je prononce les lettres. Et moi d'ailleurs, il suffit de se rendre compte que quand on prononce les mots de la tfila on arrive à réveiller un désir profond, une volonté profonde de s'attacher à Dieu. Et oui, en effet, Dieu aussi va se révéler à nous. Et là, on va on va se retrouver en face à face, elle. L'expression même, la prononciation des lettres comme l'acte concret qu'il y a dans le monde ne peut pas se faire directement depuis l'âme divine. L'âme divine qui est sainte, elle, c'est pas elle qui fait vivre directement le corps, elle passe à travers l'âme animale, l'âme vitale. Et lorsque l'âme divine, elle, elle veut faire quelque chose, elle a besoin de convaincre l'âme animale et l'âme vitale. Elle a besoin de dire un mot de Torah, elle a besoin de dire la Tephila. Elle a besoin de cette âme vitale qui est dans son corps, qui est appelée aussi l'âme animale, qui, elle, va véhiculer cette volonté-là et ce désir-là et qui va matérialiser cette volonté-là. à chercher chatmi noga, on sait que cette âme vitale qui est dans le corps de l'homme vient de la noga. Noga, qu'est-ce que c'est noga eh C'est cette énergie neutre qui est faite de quoi Ou de bien ou de mal. J'ai une énergie neutre, je fais quelque chose de bon, je l'amène vers la sainteté. Je fais quelque chose de l'inverse du bon, mais je l'amène vers l'inverse de la sainteté. Techniquement, qu'est-ce qui se passe Lorsque je fais quelque chose ici-bas, je crée un raffinement. Ça permet de monter vers le monde de Asia. Donc quand j'ai réussi à faire quelque chose ici-bas avec mon action, eh ben, j'élève la lumière qui était là et je je monte jusqu'au monde de yetzira Comment Avec le Shem-ban. Qu'est-ce que c'est Ban C'est un des noms de Dieu, de l'expression même de ce que peut être le nom de yud Ke vav C'est ce qui représente en fait dans la Kabbalah le côté de la sephira de Malhut, celle qui reçoit le monde ici actif, parmi les quatre mondes. Pas tout le monde, mais la lumière, le nom de Dieu qui descend dans ce monde-là d'Asia. Puisqu'il faut savoir que ce nom de Ban, c'est aussi le nom de Dieu. Ce nom-là, qui est la vitalité divine, qui se trouve dans le monde d'Asia, c'est lui qui permet le raffinement des étincelles divines qui se trouvent dans, le, qui se trouvent dans ce monde d'Asia, et qui les élève jusqu'au monde de Yetira c'est-à-dire le monde qui est juste au-dessus. Comment ben Parce que quand l'homme fait, eh ben il réveille, nous l'avons dit, c'est Ma'in Nogvin, et hop, il permet l'élévation. Ensuite, M'Yetira les Vriyas, une fois que c'est dans Yetira, donc ça rentre dans le monde qui est juste au-dessus de Yetira, à savoir Briya, et ensuite, jusqu'au monde d'Atsilut, M'Yetira les Birbala, Atsilut, comme je suis capable de même même, 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 pardon, des rouges choudales simanel simanen, comme il est dit là-bas dans l'Etzraïm, dans cette Sha'ar, dans ce Sha'ar-là, dans ce, cette, cette partie-là qui, 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 qui parle de ce Ma'indochin et Ma'innovin, euh, 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 chapitre 11, hein, et, euh, paragraphe 7. Et on va conclure avec ça. Des qui Et là, on peut comprendre comment, quand on a juste une pensée, on n'a pas prononcé les mots, on a juste eu un désir et juste une pensée, on n'arrive pas à faire ce travail d'élévation. Parce qu'il n'y a pas eu ces eaux féminines qui ont été révélées et réveillées. Alors à ce moment-là, on ne peut pas ramener toutes ces petites gouttes-là et les faire descendre ces petites gouttes qui viennent d'en haut, qui vont permettre cette union qu'il y a entre Zéher Anpin et Nukva. Zéher Anpin, ces figures là de Dieu, petite figure là, qui elle révèle ce que Dieu est à travers son regard pour le monde et le monde lui-même. La malroute, celle qui peut recevoir. Qui c'est? L'inak mimo. On sait que celui qui donne, c'est-à-dire Zéher Anpin lui a besoin et veut se nourrir, s'abreuver de la matrice qui est quoi Bina. Au-dessus. Vélo, les HPI, les matins. Et à la base, elle ne veut pas donner, encore une fois, encore une fois, une dimension féminine qui est la Nougva, la malroute qui est en dessous. Elle veut recevoir de Bina, elle ne veut pas donner Zeranpin. Elle préfère prendre, a priori. Et moi, je suis euh, parachat des daf resh on peut voir aussi dans le zoar ce qui est dit là-bas, des itsidura, les istakla, kroule. Qu'il y a en réalité cette volonté, qu'il existe ici un système et un ordre établi dans la volonté, et dans la volonté du cœur, et dans les résonances de la profondeur du désir du cœur, de quoi Eh bien, il se là de monter, de monter, de monter, de monter toujours de niveau en niveau et jamais de donner. De la même manière qu'en bas, on a la malchoute, on a au-dessus, on a la bina. La bina, c'est ce qui est au-dessus même de Zeranpin. Donc, Zeranpin, d'une certaine façon, on ne parle pas de la bina qui vient dans le CDH Telchelout, etc., dans l'ordre de l'enchaînement, qui vient après tout ce système-là. Mais à la base, en fait, elle, elle veut se nourrir. Zeranpin, lui, n'a pas envie de donner. Qu'est-ce qu'il veut Il veut rester chez sa maman, en fait. Hein un peu comme un homme qui est très content de rester chez lui à la maison. Il reçoit tout de son papa et de sa maman. Ça lui va. Quand il a besoin de se marier, il a besoin de quitter. « est et vivre et timo ». Donc il doit quitter pour construire, pour aller lui devenir le donneur, et non plus le receveur de la bina. Et il va donner quoi À la malchoute, à son épouse Et là, c'est pareil. « Zéharnpin », la seule chose qu'elle veut, comme c'est marqué dans le Zohar, elle veut recevoir de Bina, on lui dit non, il faut que tu ailles donner à Malchut, mais attends pour donner à Malchut, il faut qu'elle se détache de cette Bina là. C'est la raison pour laquelle le irour, la pensée unique, ne suffira pas. C'est pas assez fort pour détacher la Zahir pour qu'elle puisse être de, pour devenir une donneuse. Alors qu'est-ce qui se passe C'est la raison pour laquelle il explique le l'anmurazakan, c'est quelque chose qui est tellement difficile. De réussir à s'élever lever de niveau en niveau, c'est celui qui maîtrise les cavanotes qu'on peut avoir dans la Tfila. Qui, en fait je rencontre là parce que les différentes dimensions de l'âme de celui qui est en train de prier, c'est ce que nous appelons réellement ces eaux féminines. Celui qui prie, en fait, il élève rien de ce monde-là. Ça veut dire quoi élever Qui on est nous pour élever quelque chose d'ici-bas Attention. Alors, qu'est-ce qu'il élève il élève en fait un désir, une volonté, il permet de réveiller quelque chose là-haut, qui là va permettre un dévoilement de cette lumière-là. Il élève les différentes parties de son âme, Nefesh, Ruach, nechama eux s'élèvent là-haut et permettent en fait un jaillissement en retour. Même si on nefesh à la Torah, ou bien quand un, l'âme d'une personne est capable de donner euh, sa vie pour étudier la Torah, ça veut dire, je n'existe plus, je donne mon âme, ça veut dire c'est ce pas moi qui étudie. Je me suis complètement désintégré devant Dieu. Je n'existe pas, c'est l'abnégation totale. Je ne suis plus celui qui porte le message, je suis le message lui-même parce que je me suis effacé face à ce message du divin, de l'infini. Ou bien Binefilade à Ka kanoda, ou bien quand une personne se s'incline, hein, après la fila de la Hamida, à ce moment-là. C'est le summum même de ce qu'un homme peut ressentir quand il se soumet, quand il s'incline devant Akkadosh Baruch Hu, devant Dieu. Il est en train de, justement, comme c'est expliqué dans la Kabbalah, et on n'aura pas le temps de développer tout ça tout de suite, c'est une inclinaison un, un là, c'est une façon, bah c'est l'abnégation, c'est véhiculer ce message-là, euh, où on montre à Akadosh Baruch qu'en fait, euh, la seule chose qui nous intéresse, c'est de nous donner complètement, c'est un mouvement qui permet de révéler ce qu'il y a de plus profond en nous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce thème du jour. Je vous invite à le partager, à le liker, à le commenter. C'est très important. Il y a des choses qui sont des sujets qui sont abordés aujourd'hui, qui sont essentiels, fondamentaux dans la vie d'un Juif, dans sa pratique, dans son rapport à Dieu, dans sa connexion, de sa dans, dans l'importance qu'il a hein, dans, dans, dans cette mission que Dieu nous a donnée à savoir d'élever les étincelles divines dans l'acte concret que Dieu. Vous bénissez qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans tous les domaines et dans l'opulence matérielle et spirituelle. À bientôt.